0: Nel microcast numero 44, con cui chiudiamo il mese di ottobre, eh, ci dobbiamo occupare di problemi di sicurezza correlati ai software di videoconferenza. In particolare pensate a Teams, a Zoom, a GoToMeeting e a tanti altri eh, WebEx, tanti che abbiamo utilizzato in questi due anni. Allora la premessa qual è? Che se veramente volete fare un percorso di cyber security personale molto preciso almeno una settimana e vi chiedo di dedicare la settimana entrante a questo tema dovete pensare a come è cambiata la nostra vita negli ultimi due anni e mh, quando siamo stati obbligati improvvisamente ad utilizzare intensamente o addirittura per molti ex novo dei software di videoconferenze di meeting che, ci, che continuavano a garantirci l'operatività la nostra operatività in periodo di pandemia quando non era possibile incontrare le altre persone ora c'erano alcune persone alcuni professionisti che già erano abituati a a utilizzare questi software perché a livello aziendale, di meeting aziendali o di grandi studi già li utilizzavano, invece abbiamo avuto un'intera eh, fascia e fetta di popolazione che da zero ha dovuto eh, utilizzare questi software. Questi software sono estremamente potenti, funzionano molto bene, ma sono anche in grado di generare dei problemi di sicurezza, di cyber security Eh, problemi che possono avere anche degli effetti reputazionali o di circolazione o condivisione dei dati molto, molto importanti e quindi vi chiedo nella settimana entrante di studiare con cura e di cercare tutti gli articoli che parlano un po' di cyber security e vulnerabilità dei sistemi di videoconferenza potete farlo sia collegato al sistema di videoconferenza che voi utilizzate tipo Zoom o Teams o altri sia genericamente e come sempre vi do qualche suggerimento, secondo me, delle cose che andrebbero approfondite. Allora, la prima cosa dovreste valutare le vulnerabilità in sé di questi software, cioè andare a cercare se ci sono stati casi di segnalazione di vulnerabilità, di patch o aggiornamenti, perché era il software stesso che generava delle situazioni insicure, ad esempio consentiva eh, l'accesso al computer, a informazioni riservate, alla webcam e altro. È anche vero che negli ultimi due anni, visto che questi software hanno avuto un incremento spaventoso a livello commerciale, sono stati molto migliorati anche nell'ottica di cybersecurity. Il secondo rischio, secondo me, che si corre riguarda le credenziali per l'accesso a questi software. Io, vi dicevo, mi trovo sempre in alcune situazioni in cui trovo magari il relatore prima di me che ha lasciato aperta la sessione e, ad esempio, non si è sloggato, non è uscito da... Da Teams, ecco se voi trovate una conferenza già aperta con un utente già loggato che può essere un, un vostro collega di lavoro o un familiare, eh, vabbè, la cosa più corretta da fare ovviamente è slogarsi immediatamente ed entrare con le proprie credenziali, però già siete in un ambiente che è insicuro perché potete prendere visione di informazioni riservate dell'utente precedente, immaginatevi le chat ad esempio, ma anche la registrazione di meeting o di incontri che sono stati stati organizzati e che magari erano riservati, cioè qui non dovevate eh, o non potevate partecipare. Quindi direi che il primo aspetto di sicurezza che vi chiedo di analizzare è il chiudere le sessioni, lo sloggarsi. Seconda cosa, voi sapete che si possono mantenere gli inviti alle varie sessioni privati, ossia si possono creare delle riunioni, degli incontri, dei meeting, dove soltanto il soggetto che direttamente personalmente riceve una un invito può accedere a quella stanza, ecco quello è abbastanza importante, cioè eh, uno dovrebbe dedicare un po' di tempo a capire come si possono aprire i meeting in in questi software ehm, alzando il livello di autenticazione o o per accedere al meeting stesso, che può essere eh, il riconoscimento di di un certo utente può essere la conoscenza di un link che è segreto per tutti gli altri quindi con la raccomandazione anche magari di non rendere pubblico quel determinato link una lista di attesa che permette di verificare i soggetti che stanno per entrare o anche degli incontri unicamente ad invito cioè dove le persone vengono invitate in maniera maniera mirata Ecco, il mantenere la riservatezza dei meeting è diventato probabilmente uno dei dei problemi principali, anche per evitare quei fenomeni di zoom bombing, come sapete, ehm, cioè di ingresso di soggetti terzi per disturbare o addirittura bloccare determinate riunioni, eh, è stato molto molto comune e ha creato molti problemi. Eh, Altri due problemi di sicurezza tipici che in questi anni abbiamo manifestato sono gli errori nella condivisione dello schermo e i fuori onda. Ecco, riflettete un attimo anche su questo. La condivisione dello schermo. Voi sapete che questi strumenti consentono di condividere lo schermo perché magari chi parla vuole fare vedere delle slide, dei siti web. Ecco, fare molta attenzione perché soprattutto se i meeting sono registrati la condivisione dello schermo può eh, mostrare delle notifiche che vi stanno arrivando, ad esempio una mail importante, la cronologia di siti web che avevate visitato, informazioni sul desktop che avete, sulle cartelle cartelle o documenti che magari volevate tenere riservati. Di conseguenza sarebbe sempre opportuno, se pensate di collegarvi a un meeting e condividere lo schermo, di avere un'utenza, vi ricordate le multiutenze, ne abbiamo parlato nel primo primo microcast, eh, di un computer pulito praticamente, una scrivania pulita, dove voi potete far vedere tutto quello che volete ma non ci sono i vostri dati Ehm, quindi attenzione perché la condivisione dello schermo soprattutto se ve la dimenticate è molto comune che qualcuno si dimentichi la condivisione dello schermo e poi dopo mentre tutti guardano comincia a farsi un po' gli affari suoi apre le mail, si collega a un sito quello è un un rischio di sicurezza molto comune seconda e ultima cosa attenzione ai fuori onda cioè la gestione corretta dell'audio e di quello che si sente che può venire registrato anche quello è molto, eh, come posso dire, molto importante la la corretta gestione del mute e di quando non parlare e anche il rischio che si attivi automaticamente l'audio richiede un controllo costante perché le informazioni registrate diciamo in fuori onda possono creare un grande imbarazzo quindi prendetevi questa settimana per favore per aumentare le vostre competenze tranquillamente analizzando un po' sia la sicurezza dei più importanti sistemi di eh, di videoconferenza sia in generale i comportamenti o le politiche da tenere per alzare il vostro livello di sicurezza quando inevitabilmente dovrete collegarvi di nuovo per per effettuare queste conferenze o lezioni online che ci stiamo portando dietro dai, eh, dai tempi del Covid e noi ci sentiamo la prossima settimana come sempre per un altro microcast СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА